0: Heute geht es um deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit. Ein Gespräch zwischen zwei Performance Coaches. Hole dir Expertentipps mit dieser Folge, wie du deine volle Leistungsfähigkeit erreichst. Auch wenn du denkst, du hast wenig Zeit. Und es geht um Millionen. Ich bin Kerstin Thürmer. Herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Performance Architekt. Er bringt dich in Bewegung und er ist Unternehmer. Herzlich willkommen, Raphael Kiemann.
1: Hallo Kerstin, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, über unsere Themen zu reden. Wir könnten die Folge maximal ausweiten. Wir werden es mal versuchen, auf einer halben Stunde ungefähr zu lassen. Schauen wir mal, was, was alles drin steckt. Lieber Raphael, wie bist du heute in deinen Tag gestartet?
1: Mit einem oder mit zwei Worten sehr gut. Also meine Tage fangen meistens gleich an. Ich stehe um zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Und setze dann erstmal heißes Wasser auf, gehe dann auf Toilette, kalt duschen, putze meine Zähne, trinke warmes Wasser, gehe raus, bewege mich für 10 Minuten und setze mich dann hin zum Meditieren. Und dann geht es ja, weiter in die Tagesplanung und dann je nachdem, was ansteht.
0: Hört sich nach einer Morgenroutine an.
1: Ja, das ist es auch. Und ich merke einfach, dass mich das sehr gut in den Tag bringt. Es gibt auch, wie jeder es mal sicher hat, Tage, wo man denkt, boah, ich will länger liegen bleiben. Das kommt auch hin und wieder mal vor, vor allem, wenn ich halt viel Zeit habe. Ich merke dann aber, dass ich im Laufe des Tages mich einfach nicht so gut und fit fühle. Ja, das ist manchmal wirklich komisch. Und wenn ich mich auch, selbst wenn ich jetzt mal sehr spät ins Bett gehe und prüge mich fast schon um 5.30 Uhr raus und gehe duschen und mache alles, was ich da immer tue, dann merke ich einfach, wie meine... Wenn mein Körper in Schwung kommt, wie meine Leistungsfähigkeit steigt, wie ich viel produktiver tagsüber bin, wie ich ähm, abends da sitze und sage, wow, das war ein super Tag. Das bringt mich einfach in die Performance, die ich möchte.
0: Wir kommen definitiv noch zum Punkt der Routinen und wie man sich welche aufbaut und warum. Aber lass uns mal mit deiner Mission starten. Was ist denn deine Mission mit deinem Business?
1: Meine Mission und Vision ist, dass wir viel mehr Unternehmer haben, die sich wirklich um ihre Gesundheit kümmern. Denn ich sehe so, dass die Gesundheit wirklich die Basis für all meine Leistungsfähigkeit ist. Und meine Leistungsfähigkeit ist letztendlich die Basis für meinen Erfolg im Business, ähm, im Privatleben, in Beziehungen. Und ich möchte Unternehmern das aufzeigen, dass es leicht und einfach in den Alltag umzusetzen geht, dass man da nicht so viel Zeit braucht, wie man alle glauben. Und dass wir dadurch Menschen haben, die unternehmerisch nach vorne gehen, die Dinge entwickeln, die wichtig sind, die wir jetzt halt brauchen. Denn wenn wir so weitermachen, treiben wir einfach einen riesengroßen Raubbau an der Natur. Und mein Wunsch ist es, dass wir Unternehmer haben, die fit sind, die gesund sind, die, die kraftvoll sind, die High-Performer sind. Und Dinge entwickeln, die letztendlich die Natur schonen, und uns Menschen aber weiter nach vorne bringen. Denn der Mensch ist dazu ausgelegt, sich immer weiter zu entwickeln, aber wir machen das momentan auf Kosten der Natur und das sollten wir schleunigst ändern, sondern haben unsere Kindeskinder nicht mehr diese Natur und wir müssen wirklich zum Mars.
0: Jetzt habe ich im Intro die Millionen versprochen. Was ist denn das für eine Million?
1: Ich habe mir letztes Jahr im August die Challenge gesetzt, innerhalb des nächsten Jahres, also jetzt bis dieses Jahr Anfang August, eine Million Menschen in Bewegung zu bringen, durch meine Posts, sei es auf LinkedIn, Instagram, oder Facebook, was, man, was ich teilweise noch gemacht habe. Und ja, das hat sich daraus ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, diese Videos kommen gut an. Ich bewege damit viele Menschen, aber wie kann ich für mich selber dann eine Motivation reinbringen, um das weiterhin zu machen? Wie kann ich mich da weiterhin immer wieder accountable halten, mich persönlich ein bisschen pushen? Und habe mir dann überlegt, okay, es wäre doch cool, wenn man eine Million Menschen dadurch aktiviert, in Bewegung bringt, an ihre Gesundheit arbeiten lässt. Und ja, das verbirgt sich hinter dieser Millionen.
0: Und ich mache gleich Werbung für deine Videos. Super zum Mitmachen. Ich habe es dann direkt mal ausprobiert, als mir das erste bei LinkedIn im Feed angezeigt wurde. Habe es direkt mitgemacht und mich besser gefühlt danach. Also kurz, leicht umzusetzen. Klasse. Wen unterstützt das. du denn? Wer ist deine Zielgruppe? Unternehmer hast du schon angesprochen. Noch jemand?
1: Genau. Unternehmer, die vor allem bewusst sind, dass sie ihre Gesundheit brauchen. Also ich glaube, das ist ja heutzutage so, man sucht sich die Kunden aus, ja, sagt man so. Ähm, für uns ist einfach wichtig, dass die Menschen bereit sind, Dinge umzusetzen, an ihrer Gesundheit zu arbeiten, vielleicht auch mal Dinge tun, die sie erstmal für komisch halten, die aber letztendlich dafür sorgen, dass sie massiv nach vorne kommen, ihre Performance verbessern, ihre Gesundheit verbessern und in naher Zukunft wird es dazu auch eine erweiterte Academy geben, wo wir unser Wissen weitergeben, wo auch, ich sage mal, für jeden zugänglich ist, der möchte. Der, da wird auch ein Coaching mit dabei sein. Da wird auch eine, eine Zusammenarbeit möglich sein mit unseren Trainern. Und äh, das ist dann für die große Masse einfach gedacht. Ja, weil da liefern wir alles Wissen, was wir rein, was wir haben, liefern wir da rein, geben den, den Menschen die Möglichkeit, sich da immer weiter zu entwickeln. Und ganz gezielt wollen wir aber im intensiven Eins-zu-Eins mit Unternehmern zusammenarbeiten, weil ich da für mich einfach meine größte Chance sehe, diese Welt positiv zu unterstützen.
0: Was bedeutet denn Top-Performance für dich persönlich?
1: Top-Performance bedeutet für mich einmal körperlich wirklich gesund zu sein, dass meine Organe gesund sind, dass ich ähm, meine Leistungsfähigkeit wirklich körperlich abrufen kann. Also das heißt von der Beweglichkeit, von der Kraft, je nachdem was mein mein Ziel aber auch ist, für mich heißt es, acht Stunden am Tag wirklich mal zu sitzen und durchpowern zu können, danach aber aufstehen ohne Probleme, mich wieder in die Bewegung zu bringen. Ähm, des Weiteren heißt Top-Performance für mich, mental voll auf der Höhe zu sein, also mich selber komplett wahrzunehmen, andere Menschen wahrzunehmen und auch, diese Dinge zu sagen, die, es jetzt, die jetzt gesagt werden müssen oder die Dinge zu sagen, die jetzt nicht gesagt werden müssen oder dürfen, um einfach eine tiefere, innigere Beziehung zu leben und letztendlich mit sich selbst vollkommen im Reinen zu sein, was in der heutigen Welt immer schwerer wird, meiner Meinung nach. Aber dafür brauchen wir eben das Bewusstsein und dieses Bewusstsein uns gegenüber erleichtert alles andere. Und so können wir nochmal mehr in eine wirkliche Top-Performance kommen, um nach außen hin Abliefern ist ein falsches Wort, aber um nach Aussehen das zu tun, was wir tun wollen, was uns selbst begeistert.
0: Dazu gehören also auch mehrere Faktoren. Jetzt habe ich dich auch als Performance-Architekt angekündigt. Was, was ist denn in deiner Architektur alles ein Faktor?
1: Genau, wir achten auf die Themen Bewegung, Training und es sind für mich nochmal unterschiedliche Themen. Also Bewegung heißt, dass ich mich täglich bewege, so wie mein Körper das verlangt. Training bedeutet, dass ich meine konditionellen Fähigkeiten, aber auch Stabilität, Koordination, Gleichgewicht, dass ich das weiterentwickle und verbessere, also meine Leistungsfähigkeit erhöhe. Das nächste ist Thema Regeneration, dass ich nach dem Training oder nach einem Tag optimal regeneriere, also Stichwort Schlaf oder aktive Erholung. Dann kommt dahinzu natürlich die Ernährung, denn du bist, was du isst, so abgedroschen dieser Satz auch ist, aber es ist einfach die Wahrheit. Alles, was wir zu uns nehmen, aufnehmen, das wird zu uns. Und wir können halt uns halt überleg überlegen, ob wir so ein latschiger McDonalds-Burger sind <lacht> oder so ein knackiger Salat, ja, um mal da so ein Bild zu geben. Ähm, dann kommt eben das Thema Mindset-Bewusstsein rein, wo es jetzt halt nicht nur um Meditation geht, sondern wirklich Bewusstseinsarbeit, sich selber wahrzunehmen. Und letztlich bildet das Fundament dahin die Gewohnheiten, dass wir Gewohnheiten aufbauen, die in den Einzelnen reinpassen. Also da kommt die Architektur zustande, dass wir schauen, in welchen Bereichen machst du schon was, wo brauchst du noch verschiedene kleine Dinge und wie können wir das so in deinen Alltag einbauen, dass es dich, dass du es leicht umsetzen kannst, dass du es mit Freude und Spaß umsetzt und dass es dir einfach leicht von der Hand geht, dass du, dass du Lust hast, es zu machen.
0: Und dafür gibt es deinen Performance-Check auf der Seite, den verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Ich habe den nämlich vorab ausgefüllt, der dir schon mal zeigt, wie du sagst, wo ich schon was tue und wo wir drüber sprechen können.
1: Genau. Genau, das liefert einfach mal so ein bisschen so einen Überblick, denn es sind sehr, sehr viele Themen. Für die meisten Menschen sind alle Themen wichtig, aber wir wollen halt auch schauen, was ist denn der erste Ansatzpunkt? Also mit was können wir den größten Hebel schon mal umlegen, damit viele Dinge sich von alleine verändern? Für manchen ist das der Schlaf, für manche ist das Beweglichkeit, für manche ist es Ernährung. Und damit, wenn wir nicht ins Blaue starten, schauen wir einfach mit dem Performance-Check wo stehst du schon mal? Wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann gehen wir natürlich auch tiefer in eine Analyse ähm, der, ein, der einzelnen Bereiche der, der, des Darms, der, der eigenen Genetik, um dann natürlich wirklich gezielt und kraftvoll in die Performance gehen zu können.
0: Bei den verschiedenen Themen höre ich jetzt schon die Zuhörer aufschreien und sagen, ich habe doch überhaupt keine Zeit. Was denn noch? Was soll ich denn noch alles machen? Wie gehst du mit diesem Thema des vermeintlichen Zeitaufwandes um?
1: Da starten wir eben genau damit, dass wir schauen, wo ist der größte Hebel, kümmern uns darum und schauen, mit was ist der maximal minimale Aufwand, den wir betreiben können. Also mit, das Ziel ist, mit so wenig Zeitaufwand wie möglich die größtmögliche Umsetzung zu haben. Und gerade beim Thema Ernährung ist es ja so ein Thema. Viele Menschen denken jeden Tag darüber nach, was esse ich heute, was esse ich heute. Das habe ich schon mehrere Jahre nicht mehr gedacht, weil A, habe ich das Glück, dass meine Freundin inzwischen hauptsächlich kocht und B, haben wir uns einfach für einen Mahlzeitenplan entschieden. ja, So einen Menüplan, der einfach Woche für Woche wieder abgedatet wird. Es gab bei uns auch schon Monate, wo das immer gleich geblieben ist, was sicher nicht für jeden das Richtige ist. Aber wenn ich ein bisschen Vorbereitungszeit in die Ernährung stecke, ein bisschen Vorbereitungszeit in Einkaufslisten stecke, dann kann ich sehr schnell einkaufen, weiß, ich habe alles da, weiß, was ich koche und spare so einfach Zeit, Energie und kann damit mit wirklich kleinem Zeitaufwand sehr viel erreichen und mir sehr viel Ballast abnehmen. Denn diese Frage, was esse ich heute, Ja, das wie gesagt, ich kenne Menschen, die beschäftigen das von morgens bis abends und das nimmt uns einfach Energie, das nimmt uns Entscheidungskraft und die brauchen wir im Unternehmen, mit den Kindern, in der Familie, wo es meiner Meinung nach besser angelegt ist, ähm, Deswegen schauen wir eben minimaler Zeitaufwand, größtmöglicher Umsatz. Ein anderes Beispiel ist Beweglichkeit. Viele Menschen glauben immer noch, dass Dehnen oder Stretchen sie beweglicher macht. Das kann auch sein, aber es kostet sehr, sehr viel Zeit. Wenn ich jeden Tag fünf bis zehn Minuten in meine Beweglichkeit investiere, dann vielleicht noch ganz gezielt an die Stellen, wo es Schwierigkeiten gibt, vielleicht sogar Schmerzen oder Beschwerden, sei es jetzt Nacken, Rücken, Hüfte, dann werde ich merken, dass ich innerhalb von einer Woche mich ganz anders bewege, weil der Körper reagiert sehr schnell, wenn wir Dinge regelmäßig tun. Wenn wir halt nur einmal in der Woche 60 Minuten stretchen, dann werden wir davon nicht unbedingt viel beweglicher. Aber jeden Tag mal fünf Minuten Mobility, das bringt A, den Kreislauf hoch, das aktiviert die Gelenke, das aktiviert das Nervensystem, das lässt uns ganz anders durch die Welt gehen und unser, unser Gehirn versteht einfach wieder, was kann ich denn alles? Und damit sind wir sicherer und effektiver und erhöhen damit natürlich auch wieder die Performance in unserer Leistung, sei es jetzt am Schreibtisch, sei es jetzt im Sport, sei es beim Spazierengehen mit der Familie, sei es, wenn ich mit den Kindern spiele. Das, also das ist alles für mich ein Teil der Performance im Alltag, denn wir wollen ja alle möglichst den Tag intensiv gestalten und nicht abends auf der Couch liegen und einfach nur noch Netflix schauen, weil wir einfach K.O. sind.
0: Du sagst, der Zeitaufwand ist minimal, das ist das eine, Es sind auch schöne Beispiele jetzt gewesen. Und das andere ist, dass ich ja am Ende, dadurch, dass ich viel produktiver bin, auch wieder Zeit einspare, ja, also doppelter Gewinn.
1: Genau, und das ist das, was viele Unternehmer heutzutage noch lernen dürfen, dass, wenn sie sich um ihre Gesundheit kümmern, sie geistig natürlich viel fitter sind, mhm. es gibt schon ganz kleine Tools, die man nutzen kann, um wirklich, in, dieser, in diesem Moment jetzt produktiver zu sein. Und eine Sache kann ich, sage ich oder gebe ich immer als Tipp, ist zum Beispiel, bevor ich jetzt eine Aufgabe gehe, die wirklich Fokus und Konzentration von mir braucht. Einfach ähm, auf einen Punkt schauen an der Wand, kann ein schwarzer Punkt sein oder Strich 30 bis 60 Sekunden, nur darauf schauen, sich darauf konzentrieren, das stellt die Augen eng ein, das heißt, das bringt uns in den Fokus. Und wenn ich mich dann noch frage, warum will ich denn jetzt seit hier 100% fokussiert sein? Warum will ich denn jetzt hier 100% Leistung bringen? Dann, bringt, dann kommt der ganze Geist, der ganze Körper in diese Aufgabe rein und man kommt sehr schnell, in, wie man so, so schön sagt, in den Flow-Zustand und dann kann man einfach wirklich in einer Stunde oder zwei mehr arbeiten, als manche Leute in, einer, in einem ganzen Tag machen. Und so spare ich Zeit, so bin ich effektiver, so habe ich mir Freizeit auch für mich persönlich, für meine Hobbys, für meine Familie, für einfach die Dinge, die neben dem Beruf auch noch
0: Spaß machen. Den Tipp nehme ich direkt für mich persönlich mit, für meine nächste Aufgabe. Dankeschön. Ich möchte noch mal auf die Ernährung zurückkommen. Zum einen, ich unterstütze ganz genau das Vorplanen. Denn wenn ich immer etwas da habe, was gesund ist im Kühlschrank, dann stellt sich diese Frage eben nicht mehr. Und ich plane auch die Woche vor. Ja, die Planung braucht ein bisschen Zeit. Aber so schlimm ist es jetzt nicht, sich mal hinzusetzen und ein paar Rezepte rauszusuchen oder aufzuschreiben. Der Einkauf geht tatsächlich schnell und dann ist permanent etwas Gesundes da. Also sehr, sehr wichtig. Und die andere Frage, Raphael, rund um die Ernährung, dieses Leistungstief nach dem Mittagessen. Viele denken ja immer noch, das sei normal, dass ich nach dem Mittagessen gar nichts leisten kann, weil ich direkt einschlafe. Ja. Was, was hast du da für Tipps, damit das nicht passiert?
1: Ähm, ja, also ich... ich ich sage inzwischen gerne, es ist normal, weil es einfach sehr, sehr viele haben, aber sie sind nicht natürlich. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir leben jetzt noch nur ein paar tausend Jahre früher und haben jetzt gerade was gegessen, liegen da rum am Feuer, jetzt kommt auf einmal der Säbelzahntiger, dann sind wir halt weg und das war's. Und dafür ist unser Leben ja nicht ausgelegt. Ich würde sagen, es hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Einer ist zum Beispiel der Kaffeekonsum, den wir morgens schon trinken. Und das andere ist, was wir zu Mittag essen. Wenn wir mittags, kann sein, dass ich übertreibe, ich weiß jetzt nicht, eine Pizza esse oder zum Döner gehe oder Spaghetti esse oder sowas, ja? dann sind es einfach sehr viele schwere Kohlenhydrate, die schnell im Magen liegen, gerade Weizen oder, oder Milchprodukte, vor allem wenn man sie nicht verträgt, vielleicht weiß man noch gar nicht, dass man es nicht verträgt, aber das alles kann dann schwer im Magen liegen, der Körper zieht Energie vom Gehirn runter in den Magen, weil er will das ja verdauen, das tut ihm nicht gut, er will es so schnell wie möglich loswerden. Und das macht uns einfach sehr müde. Das andere, wie gesagt, ist den Kaffee, den wir morgens trinken. Denn aus meiner Erfahrung raus stehen die meisten Menschen auf und bevor sie irgendwie was anders trinken, trinken sie den Kaffee, weil sie brauchen den, um wach zu werden. Was wir damit tun, ist ein Hormon, das sich über den Tag aufbaut, in der Nacht normalerweise abgebaut wird. Und wenn wir dann aufstehen, ist davon noch ein Rest da. Sobald wir Koffein trinken, Bleibt es da, statt dass es weiter abgebaut wird. Und wenn jetzt der Koffeingehalt in unserem Körper sinkt, ist dieses Hormon wieder zur Stelle und sagt: Oh, wir sind ja noch gar nicht richtig wach, wir müssen jetzt erstmal wieder müde werden. Das heißt, hier der Tipp: Die erste Tasse Kaffee sollte erst 90 Minuten nach dem Aufstehen äh, stattfinden oder getrunken werden. Und davor ist es besser, zum Beispiel warmes Wasser zu trinken, um seine Verdauung schon mal anzuregen. Ähm, vielleicht auch Zitronensaft oder sowas oder Selleriesaft ist ja auch immer mehr in aller Munde. Solche Dinge, um einfach morgen schon die Verdauung anzuregen, auch das hat wieder aufs Mittagsloch einen Vorteil, weil die Verdauung läuft einfach schon. Also das Mittagsloch ist leider normal, aber nicht natürlich und es hängt sehr stark zusammen, wie wir aufstehen, wie wir ins Bett gehen, also unser ganzer Tag hat Einfluss darauf. Deswegen ist so wichtig, was wir essen, denn du bist, was du isst, ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen über verschiedene Faktoren in der Performance-Architektur gesprochen. Du hast auch gesagt, Regeneration macht 90 Prozent deiner Leistung aus. Was sind denn die wichtigsten Faktoren für deine Regeneration?
1: Genau, also die einfachste, schönste und beste Art zu regenerieren ist Schlaf. Heutzutage kommt es auch immer mehr in aller Munde. Es gibt schon Schlafcoaches und trotzdem wird der Schlaf immer noch so ein bisschen belächelt. Ja? Aber Schlaf ist wirklich das, was, also ich würde mal behaupten, fast jeder Mensch schläft gerne, vor allem nach einem anstrengenden Tag. Das Problem ist, dass wir nicht mehr so gut schlafen. Das hängt damit zusammen. Viele Menschen haben noch so ein Gedankenkarussell oder schauen zu lange auf Displays. Dementsprechend schlafen sie schlecht ein oder wachen nachts noch mal auf. Der Schlaf leidet dadurch einfach. Verändern kann ich das, indem ich zum Beispiel die letzten zwei bis drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, nicht mehr auf Displays schaue, also auch nicht auf Handy, Laptop, Fernseher etc. Wenn es doch mal sein muss, dann am besten Blaulichtfilter und Blaulichtbrille aufziehen, weil dieses blaue Licht gibt unserem Körper einfach das Signal, es ist noch Tag hell, wir müssen wach bleiben. Melatoninbildung findet nicht statt. Wenn wir Probleme haben im Einschlafen, lohnt es sich, eine Atemübung vorzumachen, zu machen, Meditationen um vorher runterzukommen, dass wir einfach schneller in den Schlaf sinken. Und wenn wir regelmäßig nachts aufwachen, dann gerne mal nach Le der Leber schauen, denn zwischen 1 und 3 Uhr ist die Leber sehr aktiv zum Entgiften. Wenn wir in der Zeit aufwachen, kann das mit der Leber zusammenhängen. Also eine Leberreinigung eignet sich dann dafür. Wenn wir aufwachen, sind organisch aber top gesund und sofort rasen unsere Gedanken los, dann sollten wir uns eben mit unserem Bewusstsein über uns selbst beschäftigen, wo wir da aktuell stehen. Und den Schlaf können wir sehr, sehr gut optimieren, wenn wir morgens gut aufstehen. Also morgens aufstehen und idealerweise, wenn es möglich ist, in der ersten halben Stunde des Tages nach dem Aufstehen schon mal rausgehen für 10 bis 30 Minuten. Da kann ich dann wieder Handy checken. Da kann ich machen, was ich will. Aber wenn ich draußen bin, dann kriege ich wieder Tageslicht. Und das bringt meinen Körper auf eine synchrone Zeitschaltung. Und so kann ich abends auch wieder besser einschlafen. Und das alleine kann sehr, sehr, sehr viel in Bewegung setzen. Also Schlaf ist... Essentiell, ja, das wissen wir, wenn wir mal vier, fünf Tage nicht geschlafen haben, dann ist eh vorbei. Ähm, wir müssen uns um unseren Schlaf heutzutage kümmern, dass der wirklich gut ist. Und ein weiterer Tipp, um zu, besser zu regenerieren, ist Atmung, also Atemtraining, wirklich das Atmen zu trainieren und regelmäßig Pausen machen. Wenn ich an den Schreibtisch sitze, dann zu 90 Prozent stelle ich mir direkt den Timer auf 50, 55 Minuten. Und wenn der Timer klingelt, egal was ich gerade mache, außer ich bin jetzt hier im Podcast-Interview oder in, im Termin, stehe ich auf, bewege mich, gehe idealerweise an die frische Luft. Und wenn es nur zwei oder drei Minuten sind, können wir da schon wieder ein bisschen uns erfrischen, kommen wieder zurück, können produktiver arbeiten, sind dementsprechend wieder schneller fertig mit der Arbeit und haben dann auch mehr Zeit zu regenerieren, kriegen mehr abgearbeitet und obwohl es erstmal kontrovers klingt, mehr Pausen zu machen, um effektiver zu sein, ist es doch ein Mittel zum Zweck, um wirklich Dinge schneller abzuarbeiten können, um sich auch darin zu trainieren, sich schneller zu erholen. Denn das ist auch trainierbar wie alles andere.
0: Und der Timer ist eine sehr gute Idee, denn ich ertappe mich doch häufig dabei, dass ich eben durcharbeite und am Abend fertig bin, todmüde, fast vom Stuhl falle. Und mich frage, was, was eigentlich los war, denn die Arbeit hat ja Spaß gemacht, aber da fehlen dann offensichtlich mal diese kleinen Atem- oder Frischluftpausen zwischendrin.
1: Ja, das macht wirklich, also seit ich das mache, so seit einem Dreivierteljahr ungefähr, macht das wirklich einen Unterschied. Ähm, auch abends fühlt man sich viel frischer und ich, ich kann es nur empfehlen, ja, das ist, das ist ja. Lohnt sich das? Man sagt ja auch, Raucher sind weniger gestresst. Vielleicht wegen Rauchen, aber auch, weil die halt häufiger rausgehen an die frische Luft, die, haben ja, die sich mehr diese Pause nehmen. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, regelmäßig Pause machen, den Timer nutzen. Ähm, wenn man in einem Betrieb ist mit vielen Leuten, sich absprechen, ja, sich gegenseitig so ein bisschen committen, dass man einfach kurze Pausen macht.
0: Wir haben jetzt über ein paar Routinen und Ideen gesprochen. Was ist denn dein Rat, wie schaffe ich es, mit einer Routine überhaupt mal zu starten? Also nehmen wir uns mal ein Beispiel raus von der heutigen Folge, für jeden Zuhörer das, was halt passt. Wie komme ich da jetzt dran, vor allen Dingen, wenn ich glaube, dass ich gar keine Zeit für noch irgendetwas habe?
1: Das Erste, was ich sagen würde, ist, sich wirklich ganz bewusst werden, warum man das machen möchte. Also da fangen wir wieder mit dem Thema Bewusstsein an. Sich wirklich bewusst darüber zu werden, warum will ich diese Routine jetzt in meinen Alltag bringen? Und da gibt es immer zwei Rangehensweisen, Die eine ist halt, warum möchte ich das tun? Wofür möchte ich es tun? Also was ist der positive Effekt, den ich mir davon verspreche? Und auf der anderen Seite auch, was passiert denn, wenn ich das nicht tue? Und da wirklich mal gerne ins Detail gehen. Also wenn ich jetzt mich nicht regelmäßig bewege, was habe ich davon? Was passiert? Wie wird es in fünf Jahren sein? Vielleicht auch in zehn Jahren. Das fällt uns oft nicht so leicht, das sich auszumalen, aber da einfach mal wirklich zu schauen, ja, wie, wie sieht es denn aus mit Menschen, die immer nur am Schreibtisch sitzen? Ja, wie bewegen die sich? Wie krank oder fit sind die? Und das als bisschen, sagen wir mal, negative Inspiration holen. Das ist so der erste Punkt, sich wirklich bewusst zu werden, warum. Und dann der zweite Punkt wäre zu sagen, okay, was will ich denn genau machen, wie lange möchte ich das machen, wo möchte ich das tun und sich da wirklich einen Rahmen setzen. Fünf Minuten bewegen jeden Tag. Okay, wo möchte ich das machen? Idealerweise an der frischen Luft. Ich gehe raus, mache das vor der Haustür, ich mache das auf dem Balkon. Jetzt habe ich keinen Zugang zu frischer Luft, was? vielleicht wohne ich irgendwo im 11. Stock, dann dauert das vielleicht zu lange. Okay, ich habe keinen Balkon, okay, ich mache es im Wohnzimmer. Was möchte ich tun? Ich mache so ein Video von Raphael und wie lange mache ich das? Na, ich mache das Minimum drei oder fünf Minuten. Vielleicht auch erst mal nur eine Minute, wenn man das Gefühl hat, man hat gar keine Zeit. Oftmals geht es nur darum, mit einer ganz kleinen Gewohnheit zu beginnen. Und ich sage mal, aus meiner Erfahrung, meine Kunden fangen auch manchmal an mit drei bis fünf Minuten. Und nach einer Woche sind sie schnell bei zehn Minuten, weil sie einfach merken, wie gut es ihnen tut. Und wenn ich immer wieder merke, wie gut tut es mir dann werde ich auch dazu neigen, das immer wieder regelmäßig zu machen. Und der letzte Punkt ist sich auch zu überlegen, okay, was ist denn meine Belohnung danach? Also was ist meine Belohnung danach? Und das kann sein, dass es vielleicht ein Glas Wasser gibt mit einem Zitronenspritzer. Das kann man sich auch sehr als Belohnung bringen. Vielleicht gibt es ein Röhrchen rein oder so, das einfach mal schön aussieht. Ähm, man kann natürlich auch sagen, ich trinke dann ein Bier, was natürlich nicht so zielführend wäre. Aber dass man sich eine Art von Belohnung überlegt. Ja. Was, und das ist natürlich auch wieder für jeden was anderes. Aber das sind so Schritte, die man gehen kann. Warum tue ich das und wogegen soll es mir helfen? Wo, wann und an welchem Platz und was tue ich? Und was ist so meine Belohnung? Mit Kleinigkeiten anfangen und dann Schritt für Schritt für Schritt so ein bisschen ausbauen. Denn als ich früher zum Beispiel im Fitnessstudio noch gearbeitet habe, kamen die Leute und haben gesagt, Boah, ich will jetzt anfangen und ich will jetzt Vollgas geben und ich komme jetzt fünfmal die Woche, zwei Stunden. Das haben die in eine Woche gemacht oder auch zwei und dann waren sie gar nicht mehr da, weil sie... Haben sich dazu committed, haben gemerkt, sie merken es nicht, äh, sie schaffen es nicht. Und bevor ich etwas nur halb tue, wie ich gesagt habe, mache ich es lieber gar nicht. Wenn ich dann aber sage, hey, ich mache das einfach mal nur zwei Minuten und das jeden Tag, reicht vollkommen. Es geht darum, eine Gewohnheit aufzubauen. Und wenn die Gewohnheit dann so ist wie Zähneputzen, wo wir nicht drüber nachdenken, sondern das einfach Intus haben, dann funktioniert es.
0: Und mit dem Belohnungsmechanismus, das funktioniert auch, indem ich das an etwas koppel, was ich gerne mache, was ich aber erst dann tun darf, wenn ich meine neu zu etablierende Routine gemacht habe. Ne? Irgendwas, was Freude bereitet, okay, das gibt es dann als Belohnung gekoppelt an das andere. Und dann gehören die ja, beiden gut. immer zusammen und so kann es auch funktionieren.
1: Genau, ja. Und so kann man auch Gewohnheit auf Gewohnheit auf Gewohnheit auf Gewohnheit, auf Gewohnheit aufbauen, ja. Nicht, dass es das dann zu viel wird, aber wenn man schon eine Gewohnheit hat, wie zum Beispiel Zähneputzen, man kann ja auch direkt nach dem Zähneputzen mit der neuen Gewohnheit beginnen oder davor. Also solche Systeme, die man schon hat, am besten einfach nutzen.
0: Und wo du gerade Zähneputzen erwähnst, man kann auch beim Zähneputzen was machen. Sieht vielleicht komisch aus, wenn jemand ins Bad kommt, aber man kann auch mal in der tiefen Hocke zwei Minuten hocken ja. und sich dabei die Zähne putzen ja. oder auf einem Bein stehen. Das ist auch etwas für den Körper und zur Mobilität und Stabilität.
1: Absolut, ja, also voll zu empfehlen.
0: Genau, ähm, ja, mentale Fitness haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, das ist das, was du mit Bewusstsein bezeichnest, ja, das ist auch Erfolgsbasis, ganz wichtig, ich möchte es nochmal zusammenfassen, warum möchte ich das eigentlich etablieren? Nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe und irgendjemand das toll findet, sondern was verbinde ich eigentlich für mich damit? Und...
1: Ja, für, also für mich ist mentale Fitness ähm, Bewusstsein sich selbst gegenüber. Und ich gebe da gerne mal ein Beispiel von mir. Also ich habe mich wahrscheinlich drei Jahrzehnte in meines Lebens selbst belogen. Ja? Und das auf mehreren Ebenen. Und ich würde mal sagen, das machen fast alle. Wenn wir dann aber mal anfangen, wirklich ehrlich zu uns zu sein, denn oder ich sage es mal anders, wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, macht uns das frei. Wenn wir annehmen, dass wir sind, wie wir sind und wir das zu 100% sind und auch dafür 100% Verantwortung haben, denn wenn wir jetzt übergewichtig sind, können wir natürlich die Schuld auf jemand anderes schieben, aber letztendlich habe ich mir alles in den Mund geschoben. Ähm, wenn die Beziehung unglücklich ist, darf ich auch dafür die Verantwortung nehmen, denn sicherlich habe ich auch nicht alles perfekt gemacht. Und wenn wir uns das ganz ehrlich sagen und das erkennen, dann macht uns das frei, dass wir sind, wie wir sind. Oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, versuchen wir Dinge im Außen zu tun, weil es weil wir glauben, andere Menschen verlangen es oder dass wir glauben, wir werden nur so angenommen, weil aus der Kinder natürlich Dinge mitschwingen mit, wir sind es nicht wert, ja, wir werden nicht geliebt, wir sind nicht gut genug und so weiter. Diese, diese, diese Glaubenssätze hat irgendwo jeder irgendwo mal gehört, erlebt. Und wenn wir das halt ins Erwachsenenalter mittragen, dann, dann halten wir uns zurück, dann sind wir nicht der, der wir sein können und sein sollen. Und dementsprechend können wir gar nicht all unsere Performance reinbringen, weil wir uns immer ein bisschen kleiner halten. Und für den einen heißt es, er hält sich kleiner, indem er wirklich Dinge nicht tut. Für den anderen heißt es, er hält sich kleiner, indem er versucht, Dinge zu tun, um nach außen noch größer und stärker zu, zu sein. Ähm, aber auch belügt sich auch dadurch, weil er es vielleicht gar nicht machen will durch dieses, aber durch dieses Erfolgsgetriebensein immer versucht, noch erfolgreich zu sein, noch erfolgreicher zu sein. Ähm, und ja, wenn ich halt mal meine, wie soll ich sagen, meine Schäfchen im Trocken habe, dann brauche ich halt nicht immer nur mehr. Und wenn ich da wirklich bewusst ehrlich zu mir bin, der bin, der ich wirklich bin, dann wird sich ganz viel im Leben verändern. Von den Beziehungen über die über Kundenbeziehungen, Mitarbeiterbeziehungen, die Performance im Alltag, die Entscheidungsfreude, weil man wirklich das tut, was einem gut tut. Und das ist für mich so ganz runtergebrochen, das, was ich unter mentaler Fitness, Unterbewusstsein verstehe. Und dazu lade ich jeden ein, wirklich mal drüber nachzudenken. Wenn es nur eine Sache ist, ja, aber wo wo belüge ich mich eigentlich wirklich? Ja? Okay, ich, viele sagen immer, ich ernähre mich so gut. Okay, ernährst du dich wirklich so gut, wie
0: du es eigentlich könntest? Und im Berufsleben gilt das Gleiche. Ich darf mich auch da fragen, muss ich jetzt eigentlich CEO werden oder sagt irgendjemand, dass das ganz toll wäre? Also bin ich auf dem Weg, der mir gut tut, der mir entspricht? Ja, ähnliches Bild. Absolut. Um damit den Bogen zum Business zu schlagen, du verbindest ja nun Sport und Business sowieso, weil du im Sportbereich ähm, unter anderem, der ist ein bisschen größer, aber in dem Bereich auch arbeitest, hast du denn aus deinem eigenen Sport, aus deinem eigenen Training, deiner Bewegung auch Erkenntnisse, die du wiederum in deinem Business aufbauen, in deine Arbeit mit rübernimmst?
1: Ja, eine der größten Erkenntnisse in letzter Zeit zum Beispiel ist, wie im Training ich einen Warm-up mache, brauche ich auch im Business für bestimmte Projekte einfach eine Vorbereitungszeit. Denn ich habe dazu geneigt, also Warm-up habe ich schon immer gemacht, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber gerade im Business bin ich manchmal einfach voll rein in die Projekte und habe mich dann nach der Hälfte gewundert, dass ich manche Dinge gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich verschiedene Dinge habe fallen lassen, dass ich versucht habe durchzuhetzen, um das schneller zu machen. Und Seit ich das wirklich erkannt habe, dass ich auch im Business ein Warm-up, eine Vorbereitung brauche, diese Projekte besser plane, laufen die auch viel geschmeidiger durch. Genauso braucht es aber auch ähm, ein Cooldown im Training. Wenn ich, wenn ich das Cooldown vernachlässige, dann können wir da, also A, vermindert es die Regeneration, B, kann es viel schneller zu Verletzungen kommen langfristig und im Business ist es halt die Nachbereitung. Wie, hat es, wie war dieses Projekt? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich mitnehmen? Das fängt schon beim einzelnen Tag an, finde ich, dass man den einzelnen Tag reflektiert, um zu sehen, was kann ich jetzt vielleicht daraus mitnehmen? Was habe ich heute gelernt und was kann ich morgen vielleicht ein bisschen anders machen? Oder wie kann ich das nächste Projekt nochmal ein bisschen besser planen? Und wie es beim Sport ja auch darum geht, ich sage jetzt mal ganz einfach, beim Krafttraining mehr Klimmzüge zu können seine Kraft zu erhöhen, seine Leistungsfähigkeit nach oben zu bringen. Schritt für Schritt für Schritt geht es ja auch im Business darum, Schritt für Schritt nicht unbedingt immer besser zu werden, aber vielleicht effektiver, mit noch weniger Zeit mehr umzusetzen. Ähm, meine Mitarbeiter schneller und einfacher an das Ziel zu bringen. Die Projekte vielleicht zügiger umzusetzen, um dann mehr Zeit zu haben für meine Kunden, um das, was mir wirklich Spaß macht. Also, ich der Mensch ist zur Entwicklung gedacht und das dürfen wir in allen Bereichen tun. Dafür brauchen wir aber halt eine Planung, dann eine Actionphase und dann brauchen wir aber ganz wichtig auch diese Nachbereitungen, um nochmal zu sehen, was ist denn passiert und was kann ich daraus lernen. Und viele tun es, viele aber halt auch leider nicht. Und das versuche ich auch gerade durch den Sport immer wieder weiterzugeben.
0: Diese kleinen Schritte, wie du es beschreibst, in jedem unserer Lebensbereiche, was machen wir denn, wenn es wirklich schwer fällt? Beispiel Mobility. Ich habe mir jetzt ein Video von dir rausgesucht und ich packe es einfach nicht. Ich kann nicht auf einem Bein stehen. Es tut irgendwie alles weh, mein Rücken. Und ich bin völlig frustriert, will aber irgendwie eine Routine etablieren. Wie schaffst du über, diesen, ja, über diese Mauer drüber zu gehen?
1: Wenn das jetzt genau dir das der Fall ist, das Erste, wozu ich dich dann einlade, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, Schreib mich an, wir finden Wege, wie du das umsetzen kannst für dich. Denn was ich immer wieder erlebe ist, dass es einfach zum Vergleich kommt. Wenn jetzt jemand das Video mitmacht und versucht es so zu machen wie ich, der es schon jahrelang macht und er hat vielleicht jetzt seit Jahrzehnten lang nichts gemacht oder noch nie was gemacht, dann kann er es nicht so wie ich tun. Und dann sagt er sich, boah, ich kann das nicht wie der Raphael, ich mache das falsch oder ich kann das nicht, was ja gar nicht stimmt. Jeder Mensch kann auf einem Bein stehen. Manche brauchen halt noch ein bisschen Geländer, um sich festzuhalten. Ähm, das heißt, einfach mal zu überlegen, was von dem kann ich denn? Was ist das, was ich kann? Wo stehe ich jetzt gerade? Und das dann zu machen, weil dann wird es leicht. Wenn ich zu jemandem sage, stehe 10 Sekunden auf einem Bein und halte ich irgendwo fest, das kriegt jeder hin. Und wenn ich das dann 10 Sekunden kann, dann mache ich es 30 Sekunden. Wenn ich es 30 Sekunden kann, halte ich vielleicht mich nur einen oder zwei Fingern fest. Und so werde ich einfach Schritt für Schritt besser. Oftmals schauen wir dann halt eben, in diesem Beispiel jetzt seit halt dem Video, der Raphael macht das alles ganz frei und ganz toll. Ich kann das nicht, ich bin schlecht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es einfach viel, viel länger geübt. Und im Business ist es genauso. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit Elon Musk, ja, dann kann ich eigentlich heimgehen und äh, brauche nichts mehr anfangen. Ja? Weil was der alles macht, äh, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben jemals hinkriegen werde oder ob ich es überhaupt will. Aber wenn ich mich da vergleiche, dann fühle ich mich wieder schlecht, fühle ich mich wieder mindermäßig. Wenn ich aber das tue, was ich kann, Menschen wirklich in ihre Performance, in ihre Leistungsfähigkeit zu bringen, dann kann ich da mit dem, was ich jetzt gerade kann, wirklich wachsen und genau das, was ich jetzt gerade kann, anwenden. Und wenn ich mir dann erlaube, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, von Jahr zu Jahr ein bisschen besser zu werden, dann kann ich auch in zehn Jahren ein wahnsinniges Business haben. Ob das jetzt seit Millionen macht oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Das kommt darauf an, was ich möchte. Vielleicht reichen auch 20.000 Euro, im Monat und ich fühle mich total glücklich und erfüllt. Also da wirklich zu sich kommen, was kann ich und wo stehe ich gerade und das dann umsetzen, ohne im Außen zu schauen, wer macht es besser, wer macht es schlechter.
0: Der Vergleich darf uns halt nur motivieren, was andere Menschen erreichen können, was ich vielleicht auch erreichen kann. Und wenn mich das begeistert, kann ich ja schauen, wie du dich bewegst. Wenn ich das total klasse finde, dann überlege ich, wie bist du denn da hingekommen? Am besten frage ich dich das noch, dass du mich begleitest. Genau. Und schaffe es vielleicht auch, wenn es mir wichtig ist. Aber ja, es ist nicht gut zu sagen, ich bin noch nicht da, wo jemand anders ist, wo du die Vorgeschichte auch überhaupt nicht kennst und die äh, Voraussetzungen.
1: Ja, und in der Trainingshalle, die ich zum Beispiel auch führe, erlebe ich das immer wieder, dass Leute kommen zum Probetraining und dann, und, willst du nochmal kommen, nochmal ausprobieren und sowas? Ja, später. Ich muss erst fit werden und um bei euch mitzuhalten. Nee, du hast es nicht verstanden. Wir machen dich fit. <lacht> ja. Es ist wie, wenn man sich als Unternehmer ein Unternehmenscoach sagt, nee, ich brauche erstmal mein Millionenbusiness, business dann brauche ich einen Coach. Nee, nee, nee. Der Coach bringt dich ja genau hin. Ja. Deswegen das kann ich voll nachvollziehen, was du gerade noch gesagt hast.
0: Jetzt haben wir so viel mit Leidenschaft gesprochen. Ich denke, das kommt auch rüber ähm, an die Hörer. Wie hast du denn deine Leidenschaft gefunden, Raphael?
1: Bei mir hat alles angefangen mit dem Kickboxen. Also Ich habe mit 14 angefangen, mit Kickboxen ähm, und habe da sehr schnell erkannt, dass ich Talent habe in diesem Sport. War dann nach einem Jahr war ich auf den ersten, ersten Wettkämpfen und nach drei Jahren war ich ähm, bei der Amateurweltmeisterschaft. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann meine Leistung selber beeinflussen, also wie ich trainiere, wie ich esse, mit Schlaf und so weiter. Und da habe ich wirklich angefangen, mich selbst immer weiter zu optimieren. Erstmal natürlich auch nur auf der körperlichen Seite, dann kam die Ernährung dazu dann wurde das schon ein Beruf als Fitnesstrainer. Und dann habe ich bemerkt, es braucht noch ein bisschen mehr. Ja? Ernährung ist gut, Bewegung ist gut, aber wir brauchen auch die Regeneration wirklich. Und der letzte Baustein, der dann vor knapp drei Jahren wirklich intensiv mit dazu kam, war eben das Thema mentale Fitness, Fitnessbewusstsein, dass wir dadurch riesengroß was verändern können. Und diese Leidenschaft ist seither nicht mehr weggegangen. Also ich bin jetzt 36 und seit über 20 Jahren lebe ich das und arbeite ich in diesem Bereich und kann mir auch nichts anderes vorstellen, als genau das zu tun, was ich tue.
0: Wunderbar und ich kann nur den Hörern sagen, folgt dem Raphael, es lohnt sich auf den sozialen Medien, ich werde es verlinken in den Shownotes, könnt ihr draufklicken, da gibt es Input, da gibt es Videos zum Mitmachen, auch auf YouTube. Wo findet man dich denn am besten, wenn man mal mit dir in Kontakt kommen möchte?
1: Das Einfachste ist ähm, tatsächlich über LinkedIn, ja, das ist ja auch verlinkt. Und ja, da einfach eine Nachricht schreiben, da bin ich fast täglich und kann da antworten. Und wenn es dann wirklich Fragen gibt, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, um mal zu telefonieren. Ähm, ich helfe immer sehr, sehr gerne, denn viele Dinge kann man sehr einfach schon mal umsetzen. Da braucht man kein Geld dafür, da braucht man sehr wenig Zeit dafür. Und da gibt es viele Dinge, die wir eben auch schon abgedreht haben. Ich kann dann auf ein Video verweisen und dann kann man das Schritt für Schritt in seinen Alltag reinbringen. Und wenn jemand noch mehr möchte, dann können wir natürlich auch darüber sprechen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann.
0: Raphael, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Tipps zum Mitschreiben und für unser tolles Gespräch heute.
1: Vielen Dank, Kerstin, hat mich sehr gefreut.